0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，经验到基督教信仰如何美化人生。现在我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关提升儿女 I Q E Q C Q 的方法第三讲 C Q 的美妙天地
1: 。我已经在前两堂跟各位分享过提升你儿女 I Q E Q 的方法，透过这些方法，你可以提升你孩子的 I Q 大约2 0之二到三十，高超的学习能力和领悟能力，为他们奠定高等教育的基础。提升了他们将来经济和社会的地位。EQ 掌控了一个人的情绪处理能力、人际关系的能力和得胜逆境的能力。使用第二讲的方法，你可以大幅提升你孩子的 EQ， 强化他成功的资本。现在我们来到第三讲：意识智慧 （Consciousness Intelligence）。人类拥有高等意识的状态，在上帝所创造的地球上万千生物里。唯独人类拥有清楚的自我意识，可以在内心中与自己对话，别的动物没有这个能力。可以在祈祷中与神凝交，唯独人类拥有。可以使用代名词“你”“我”“他”来区别个体，也可以使用复杂的文法语言来沟通。人类的这种意识能力是十分神奇的。意识大体上可以区分为三个领域：一。上意识，上意识就是我们透过五官来感受外在的世界，并加上思考判断的能力。第二是潜意识，潜意识是我们不经有意的思考即可做出直接反应的能力，包括先天的生理和心理的本能，以及后天所习得的庞大人生经验跟习惯。第三是超意识。超意识是当意识与潜意识完全合作，人所达到的超然意识状态，在生活上为灵感跟创意，在感受上为直觉，在宗教上为上帝充沛的同在。意识智慧是指着一个人善于调制他的意识状态，使他的上意识、潜意识、超意识充分合作，以致。潜能充分开发，造福人群，而且荣耀神果。意识智慧主要表现在这三方面：第一，一个人拥有健康的自我形象，这自信心带动个人潜能的充分开发；第二，一个人拥有积极的心理状态，这积极的心态使个人的临场表现能够达到巅峰状态；第三，一个人拥有活泼的创意能力，这活泼的创意。改善了个人和社会的生活品质。如果你希望你的儿女拥有健康的自我形象，有积极的心理状态，有活泼的创意能力，今天所要讲的这个题目对他是有很大帮助的。我在一本1956年出版的书叫《Power to Become》，第62页看见一个非常可爱的小故事。卡佛博士生下来就是一个奴隶，他被贩卖，价格跟一匹马一样。但他力争上游，终于完成了他的大学学位。当他看见南方人因为种植棉花没有多少的收益，所以他建议南方人要种植花生和地瓜。没想到花生跟地瓜收成太多，价格便宜，农民几乎破产。他就祷告上帝说：“请你告诉我。”在花生和地瓜里面，能够生产什么有用的东西呢？上帝所赏赐给他的意识智慧，就在他个人的信心当中源源不停的注入在他的心灵里。他一共发明了三百多种从花生和地瓜里面提炼出来有用的产品。他自己做见证说：“当我祷告上帝的时刻，那上帝创意的智慧就源源不绝的流动，经过他的心灵。每一天早上，他要四点钟起床，走入森林里面去祷告两个小时，然后充满信心进入他的实验室。在进入他的实验室里面，以前他这样说：‘上帝，请你告诉我，在这微不足道的花生当中，到底隐藏着什么秘密？’”他从花生里面提炼出来，鞋油，还有奶油，还有几百种非常有用的产品。他说：“每当我要做任何一件事情的时刻，我仰望上帝，上帝圣灵和意识流过我的心怀，我绝不把任何书带进我的实验室里。呃，当我想到什么产品，怎么样制作，透过什么过程，那意识跟智慧。”就很自然从我的身上流露。从这个例证，我们可以看见一个拥有意识智慧的人如何支取宇宙那巨大的能量，源源不绝的流动经过他的心怀。有一些人一生好像是成功的吸铁，和成功结下不解之缘，似乎机会之门常常为他打开，周围的人也都乐意帮助他。他的手不管触摸什么工作，那方案就水到渠成。也有一些人一生好像是失败的吸铁。挫折、沮丧、失败、愁苦、困难，一生不离左右。这种现象的最佳解释是：前者使用了意识智慧，引动了善性循环；后者陷入了恶性循环里。凡是引动人生成功、善性循环的人，大体上他们自觉的或者不自觉的，都引用了下列的模式这八个步骤：第一，他们拥有健康的自我形象。拥有相当程度的自尊。第二，从自尊生发出一种“天生我材必有用的”自信心。第三，从这种自信心带动了努力打拼，以致潜能充分开发。第四，因为他们的潜能开发，所以引动人对他们的信任，给予他们机会。第五，他们的机会加上个人的努力，得到上帝的赐福，他们经验到成功。第六，一两次的成功强化了他敢冒险、承担责任的勇气。第七，这种冒险泛滥的勇气催化他不断的成长，学习了新的记忆。第八，因为他学习了新的记忆，有新的技术、新的技巧，所以引动了人生的善性循环，更加成功。因此，我们可以说 ，I Q 是一个人的理性思维跟逻辑推理能力。EQ 是一个人的情绪管理跟人际关系的能力 ，CQ 呢是一个人的意识调制、自信和创意的能力。可以说 ，CQ 是整合 IQ 和 EQ 的力量。CQ 提升了我们的自我形象和自信心。CQ 也调制了我们左脑跟右脑的均衡使用。CQ 也帮助我们达到了巅峰表现状态。CQ 强化了我们的直觉。CQ 也是我们拥有创造力、永留不断那美好的经验。今天我要跟各位分享的是如何靠信仰的力量来建造健康的自我形象，是如何调制内心，使我们心理状态能够进入巅峰表现。我今天要跟各位分享的是如何导演活耀的超意识，使我们的创意永留不绝，意识智慧。第一个表现是一个人拥有健康的自我形象。论到自我形象，行为科学家讲了这些名言。Branden 这样说：一个人的自我观是决定他的心理和动机最重要的关键性因素。Maslow 说，拥有健康自我观的人有较佳机会发展他的潜能，比较有创造力，工作比较有效率。Roger 这样说。自我形象健康的人较能全面发挥他的功能。西门这样说：人格整全的人，他的洞察力、智力跟生理机能运作较佳。如果你的孩子拥有健康的自我形象，他会有高度的机会来充分开发他的潜能。一个人的自我观拥有一种自我实现的能力，你的自信心决定了你一生成就的高低。Isaac、Singer 一个诺贝尔文学奖得主，他这样说 ：“If you keep saying things are going to be bad, you have a good chance of being a prophet。”如果你常说事情会糟透，你很可能成为预言家。发明汽车大量生产的亨利·福特，他这样说 ：“Think you can, think you cannot. Either way, you will be right。”无论你认为你能，或是你认为你不能，你总是对的。一个人的自信心，一个人的自我观，拥有一种自我实现的能力，从 Isa Singer 跟亨利福特所讲的话就可以充分显现出来。模仿他们两个的语法，我们可以完成下列句子：无论你认为你会成功，或者是认为你会失败，你总是对的；无论你认为你是有用的，或者是你认为你是没有用的，你总是对的。无论你认为你是惹人怜爱的，或是惹人讨厌的，你总是对的。无论你认为我真蒙福，或是我真可怜，你总是对的。请问，你宁可你的儿女选择哪一种自我观呢？教导你的儿女依靠上帝的恩惠，相信上帝按照他的慈爱创造一个独一无二的我。教导你的儿女，并且使他相信，上帝创造我，天生我才必有用。他会有较加机会，临床表现达到巅峰状态，并且充分开发他的潜能。意识状态和临床表现的关系，我们可以从脑神经细胞看出某一种的关联。有一些人平时实力很好，但大专联考却考砸了；有一些人平常练习时演讲稿背得滚瓜烂熟，但一上台一句话也讲不出。有一些人会前赛跑以前比赛以前他的赛跑跑得很快，但决赛时却演出完全走样。有人在琴房练琴时弹得很好，但一上了台，脑筋一片空白，手指头不听指挥，不能演奏。这种情景通常在下列两种场合比较容易发生：第一，当一个人感觉压力巨大、心理紧张时；第二，当一个人自信心低落的时候。一个人自信心低落，容易引发心理紧张。情绪紧张会影响到脑部的运作。人脑不像电脑，电脑并无情绪，因此不受心理紧张的压力所影响。但人脑的运作与情绪相连。原来，人脑的正常运作基于脑神经细胞中间化学物质的微妙平衡。这化学物质传递这细胞的信号给另外一个细胞，产生思想跟动作。在压力之下的情绪紧张，会使这种生化的反应立刻变化，使脑细胞中间的信号传递中断，脑细胞的沟通中断，脑子一片空白，它就无法正常的运作。这种机制 （mechanism） 对孩子的表现影响很大。一个自卑又缺乏自信的孩子，他的表现会大打折扣，因为他表现不好，又更加自卑，更没自信，落入恶性循环里。但你如果从小教导你的孩子，相信上帝会帮助我，相信上帝帮助我，今天会有美好的表现。他的意识完全放松，潜意识就跟意识充分合作。在注意力集中又完全放松的状态之下，他就可以进入巅峰表现。创造巅峰表现最有效的方法是使用自我肯定的宣言 （self affirmation）。这是达成意识智慧、健康自我形象的第一个重要的方法。self affirmation， 自我肯定的宣言是日内瓦的库尔医生发掘出来的。1895年，日内瓦的库尔医生的诊所，病人康复的速度比欧洲其他类似的医院要快5倍。这是 Brian Tracy 所写的这本书《Maximum Achievement》第119页所说的。库尔医生他的秘诀是什么呢？他要求他的医生跟护士每天向病人问候，第一句话是这么说的：每一天你看来越来越好，越来越健康。他教导他的病人，每一天也对自己说。每一天，我觉得我越来越好，越来越健康。这种自言自语对自己的自信心调控了他的神经系统，来控制身体的内分泌。德国的 Doctor s h o l s 医生研究了这个方法，发展出一种有效的系统，来帮助病人更快的克服沮丧、焦虑跟精神官能症。他发现，当一个病人对自己说：“每一天，我是越来越健康，我是越来越好。”如果病人越能放松自己，效果就更好。这种自我肯定的宣言，一旦意识说多了，潜意识相信是真的，就调控他的内分泌跟整个的心情系统，来帮助自己的免疫系统更加健康。最后，这种自我调制 s e l f c o n d i t i o n i n g 的方法 ，Doctor Shows 发展出一套这自我调制的方法，来帮助病人很快复原。那步骤是这简单的四个：第一，要复述一个简单的信念来放松自己，你可以对自己这样说：“我们一定越来越好，上帝帮助我，耶稣与我同在。”第二，你用心灵来看见积极的、健康的、建设性的、愉快的图画。第三，这信念跟图画会直接进入你的潜意识里。第四，这积极健康的潜意识。很自然就调制我们的神经系统和内分泌，产生医治身体和心灵健康的能力。这一套系统在东德发展到使用在商业的推销、演讲学跟运动选手如何达到巅峰状态，他们获得了惊人的效果。因为东德获得奥运金牌的数目和人口的比率是全世界第一的。这种自我肯定的宣言是以正面的语气提出个人的信念，透过每一天几次的念诵，有意识下达该项信念给潜意识。经过一段时间的反复练习，潜意识会重新的接受这信念，开始调制我们的心思意念敏感度，来迎接这信念所带给我们的祝福，形成个人的经历。换句话说，你先相信，潜意识发动我们的内心。最后形成你个人的经历。这自我肯定最奇特的一点是，你怎么相信就怎么样成就。所以，使用这自我肯定的宣言，请记得一定要运用正面积极的语言。通常以“是”、“知道”、“相信”、“能够”这四个动词最具威力。下面我所要展示的这七个宣言，都是圣经的教训。教导你的儿女背诵这些宣言，它会沉淀进入你儿女的潜意识当中活化。他的意识智慧，比如你可以教导你的儿女这样说：“今天是我成长的机会。”以弗所书四章十三节，他就会惊艳到今天有美好的学习。你可以教导你的儿女这样说：“圣灵随时与我同在。”约翰福音十四章十六节，他会惊艳到上帝每时刻做他的导师，用微小的声音在他内心说话。第三，你教导你的儿女这样说：“我是上帝的尊贵儿女。”约翰艺术三章一节，这能保护他的自尊。第四，教导你的儿女这样说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”菲利比书四章十三节，这能产生一种积极情绪上的力量，来面对人生的挑战。第五，教导你的儿女这样说：“我知道奇妙的事将临到我。”格林多前书二章九节。只能增加他的敏感度，来捕捉每一天上帝所给予的机会。第六，教导你的儿女这样说：“我是神流动恩典的媒介。”罗马书一章十一节。那么，在每一天的风云际遇,遇当中，他就能够成为别人的祝福。第七，教导你的儿女说：“我相信天生我材必有用。”哥林多前书十二章第四节到第六节。那么。他一定能自终开发出某一种的潜能，贡献社会，也能够荣耀神国。请你使用这自我肯定的宣言，来提升你儿女的意识智慧。我们已经看过意识智慧的第一个领域——健康的自我形象。你使用自我肯定的宣言，来帮助你的儿女建造健康的自我形象，在潜意识当中的自信心。对有形无形的帮助他，充分开发他的潜能。一个人相信天生我才必有用，他最终发展成为天生我才必有用。所以，请你使用自我肯定的宣言，来帮助你的儿女建造健康的自我形象。现在我们要看意识智慧的第二个领域，一个人的心理状态。你可以建设你儿女的心理状态，形成习惯性的乐观者。你也可能无意地建造儿女的心理状态，形成习惯性的无助感 l e a r n t h e helplessness）。所谓习惯性的无助感 l e a r n t h e helplessness） 是一种绝望、消极的人生态度。一个人的潜意识认为，再怎么努力也不可能有什么结果，也不可能改善环境，他就干脆放弃了努力。一个拥有高度意识智慧的人，他懂得如何使自己的思想更加积极，形成习惯性的乐观者，在每一件困难当中都看见机会。Pennsylvania 大学的行为科学家 s e d i g m a n 教授曾经做了一个实验，把狗抓来关在笼子里，而且有一种机关让它无法脱逃，偶尔施予电击。这狗不管怎么样努力，都没有办法逃脱这些机关，没有办法逃脱这些电极所带来的痛苦。过了一段时间以后，狗发现再怎么努力也不可能有什么好结果，所以干脆放弃了努力。因此，有一天当这些机关打开，它可以一跳就脱离原来的牢笼，到达一个地方不被电击。但大部分的狗都放弃这种努力。当电击来临的时刻，他们默默的承受。从这个实验可以看出来，一个人如果潜意识认为再努力不会有什么结果，他会干脆放弃努力的。你看，许多街头上有人沦为混混，都是这种习惯性无助感的牺牲品。也有很多的人到了中年的时刻，没有什么成就，因为他们很早以前就放弃了努力。这些人大体上经过这六个步骤。第一，环境上曾经经历过几次严重的失败。第二，发展出他的心理状态是低落自我形象，缺乏自信心。他相信再怎么努力也不会有结果。然后把这缺乏自信心 overgeneralization 泛化为我是没有用的。他的意识状态产生这样的信念：我的命运就是如此。最后的结局是放弃了努力，成为随波逐流的人生。你可以帮助你的儿女创造善性循环，而不是落入恶性循环的陷阱。创造善性循环的模式，大体上遵循下列这几个步骤：你用话语来建造他健康的自我形象；这健康的自我形象，在经过你的鼓励跟欣赏，来提升他的自信心，以致你可以帮助他潜能开发，找到个人的长处。最后。增加他捕捉机会的灵敏度，先在小事情上做成功，他的情绪上更乐观，更有自信，来推动他的雄心，学习新的技艺、新的技巧，以致创造了新的机会，能够荣耀神。成功的人物大体上是有意或无意的引用了善性循环的模式，建造你儿女这种美好心灵态度的第一个方法是我们做父母的。他常常使用建设性的语言，常讲祝福的话，而不是咒诅的话。你的话语需带着一种能力，可以建设你的儿女，使他们心里的态度是积极的。你的话语也需带着一种能力，可以使你的祝福成为未来的事实。所以，做父母的，我们要常常注意儿女将来的潜力，而不是揪住他现在的弱点，常提醒他的弱点。只会使他的心灵更加低沉。我们做父母的要常称赞儿女的长处，而不是咒诅他的短处。常常咒诅他的短处，只会使他情绪更加低落。我们做父母的要常付出鼓励，而不是宣泄我们的批评。不要在我们个人遭遇到挫折、情绪失控的时刻发泄脾气跟批评在儿女的身上。不，我们要付出鼓励。我们做父母的要激发儿女将来有成长的机会，而不是经常指出他过去的错误。每一次的交通是为了激发他将来的成长，而不是指出过去的错误而已。我们做父母的要常表达欣赏，而不是表达轻视。儿女的自我认识靠他跟父母的互动来定位。父母如果使用建设性的语言，儿女从小就建立健康的自我形象。这健康的自信被逐渐沉淀成为潜意识，形成乐观积极的习惯，以致孩子有高度的意识智慧。我养了两个女儿，这两个女儿，一个二十九岁，现在在 Dayton, N.C. 二上班，嫁了一个很好的先生；第二个女儿今年二十五岁，跟她的先生 Alex 在达拉斯神学院接受神学训练，预备将来成为宣教师。他们两个都跟父母的关系很好，他们也都很有出息，念了高等学位，成绩也都相当优秀。在92年，我的大女儿写了一封卡片来恭贺父亲节。在这张卡片里面，她是这样写的 ：Dear Daddy， 亲爱的爸爸 ，Thank you for your guidance， 谢谢你常引导我人生的道路。You are always there for me when I need you， 每一次当我需要你，你常在我的周围。I thank God so much for being born into such a great family。我感谢上帝使我有机会诞生进入这美好的家庭。Thank you for always listening to me。谢谢你常常倾听我。And helping me to grow and protect me， 并帮助我成长，保护我的安全。You are the best father I could ever ask for。I love you, Daddy。你是我所能找到最好的爸爸。我爱你，芭比。我的大女儿 Christine 写这封信，让我心里感觉非常温暖。在她成长的过程当中，我经常用建设性的语言、积极的语言来鼓励、欣赏，并且帮助，所以她拥有健康正常的人格。父母如果多注意儿女的长处，常常加以鼓励，儿女的内心就自然健康。父母如果多表达积极的思想，来熏陶我们的儿女发展积极的思想，儿女的内心状态很自然就拥有正面的品质。父母如果多沟通感恩的态度，常常给他们身教跟言教，儿女的态度很自然就会积极。所以我们的话要这样说：常常找到他们的长处，给他们一点鼓励。我们要这样说。哎，你做的模型飞机又快又好啊！你画的这幅水彩颜色配衬的非常鲜明对比啊！哦，你这一次地理考了90分，好了不起！哎，看起来你观察力不错哦，能够看得出这件事情的因果发展关系。你朗诵书籍的音调富有抑扬顿挫的活泼感，你将来看起来很有演说的潜能。也教导我们的儿女常常数算上帝的恩惠，以积极的思想充满他们的潜意识，很自然，他们内心的态度就会正面跟积极。教导他们学会为日光、空气、阳光、大地充满了上帝爱的博士而感恩。教导他们数算上帝的恩惠。我们的家庭真可爱呀、啊，爸爸妈妈疼你。也教导他们看自己所拥有的祝福。我们有房子住。有学校可以读，有食物可以吃，我们应当感谢神，也教导他们在宗教上向上帝献上感恩。主耶稣，谢谢你为我们舍命，我们的罪可以得着赦免，我们享有天国的盼望，多好！耶稣算我们个人所蒙的恩惠，我们身体健康，心智聪颖，都是上帝的赏赐。假如我们从这些积极的思想着手，你的儿女内心态度一定十分健康。建造儿女美好的心理态度，第二个方法是帮助我们的儿女从小胜利着手。Find something he like to do and do it well, then do it over and over again。找到一两个他个人的长处，把那件事情做成功，然后一做再做，直到那件事情成为我们的第二天性。这些小成功能够增加个人的自信，逐渐串联成为大成功。不一定每一个孩子从小的时候都很会读书。但是他如果可以把另外一件事情做得很好，从这件做得很好的事情增加他个人的自信，这自信有可能从一个领域会拓展到其他的领域。到了某一段时间以后，可能连读书、灵性、事业都能够发展成为大成功。一九九七年十月，我从 Ohio 的 Columbus 搬家到加州的 Diamond Bar， 钻石钢，刚好碰上那时这个小都市正在竞选市议员。有一个中国人名字叫温倩，他出马竞选市议员，结果他最高票当选，成为我们戴蒙霸钻石港的市议会议长。等到市长下台以后，他被提升成为市长。在美国一个五万人口的都市里，成为一个市长，这是一个相当高度的成就。现在温倩他计划要竞选整个美国的国会议员。你看，一个人从经商成功以后，出马竞选市议员，从市议员被提升为市长，从市长做的很有成绩，他就有勇气跟自信心来参与国会议员的竞选。我想，我们每一个人都可以从一件小事上的成功，来增加个人的自信。几次的成功以后，逐渐会串联成为大成功，好像尼加拉大瀑布要造桥一样。将近100年前，尼亚加拉瀑布要造桥的时刻，大家都想不起有什么样的办法可以使钢铁横跨那么大的跨距能够建造起来。有一个工程师想了一个异想天开的方法，所以那整个的委员会就在报纸上发表：哪一位朋友、哪一位小朋友、哪一位成年人能够把风筝从美国的这岸放到加拿大的那一岸？或者从加拿大的那一岸放风筝到美国的这一岸就有赏。他们的想法是这样：是风筝的后面系带了一条小绳子，小绳子的后面绑了一条大绳子，大绳子的后面系带了一条小钢铁链，小钢链的后面。细带的大钢链，所以从小绳子到大绳子，到小钢链到大钢链，逐渐串联。尼家的大瀑布那钢缆就架设起来了。当我看到这个故事，我的内心里面得到一个 idea， 一个概念：如果我们可以把小成功串联成为大成功。这就是意识智慧、心理态度一个美好的表达。你还要帮助你的儿女培养第二专长，给予他人格额外的支撑力。即使第一专长最后没有搞出名堂，但因为他拥有第二专长，他的人格跟自信心不至于破产。d r Dobson。道生博士，一个非常出色、出名的基督教教育家，曾经提起第二专长对他个人的重要性。他说，他在初中的时代，他的爸爸就教他打网球，而且坚持他一定要学习打网球。直到某一个程度，他本来觉得这是一件很辛苦的差事，但无论如何，跟着他爸爸学习打网球，直到高中，他竟然是全校网球打得最好的。因此，有的时候他在功课上遭遇到挫折，成绩没有别人更好；有的时候他遭遇到同学的侮辱，身体的力气没有其他的人强壮，但是他心里会这样鼓励自己，替自己打气，说：“我是全校网球打得最好的。”所以，你的儿女如果有第二专长，他就有人格额外的支撑力；没有第二专长，万一第一专长没有搞出名堂的时刻，整个人格跟自信心会破产。建造你儿女美好的心理态度，第三个方法是要经营你的家庭，成为一个有高度自尊、自爱的环境。加州大学的 Stanley 教授研究了1738名中产阶级的孩子以及他们的家庭。从青春期之前一直追踪到他们成年，将这一千七百三十八名中产阶级他们的孩子最后所到达的程度，区分成为有高度自尊和低度自爱这两种族群，再比较他们的家庭环境和成长的背景。s t a 教授发现，那高自尊者他们的家庭环境存在着三个大的特色：第一，这些人的家庭有更多的爱，彼此的相爱和父母的欣赏；第二，这些家庭比较严格，家庭成员之间的关系比较紧密；通常家教松散的家庭，孩子觉得不被关爱，因为父母根本不 care 不关心。心理上比较缺乏安全感，家教严格的家庭，孩子通常发展出责任感，而且心理上有较强的自信。第三，一个家庭如果实行民主，气氛敞开，家庭的行为准则、家规一旦建立起来，父母给予孩子相当的自由，这些孩子就学会了合作，学会表达自己，学会互相接纳，来培养出情绪上的安全感。如果你可以在你的家庭当中经营更多的爱跟欣赏，你的家教严格，但是又能实行民主，你会有很好的机会来培养你儿女美好的心理状态。很自然的，这些家庭长大的孩子，他们的社会成就比较高，他们的性格也比较美丽。所以，尽力的经营一个关爱和欣赏的家庭环境，尽力的使你的家教宽松适当。经历的经历的家庭是民主和敞开的，是儿女跟父母中间有一种没有间隔的沟通。你会有机会帮助你儿子、女儿发展出意识智慧，拥有高度的心理状态。你的孩子一旦拥有美好的心理状态、意识智慧，他就有内在的力量来飞跃人生恶劣的环境。人生挫折是免不了的，但挫折不可能击垮他。因为他晓得，他还有许多其他的长处。这超越恶劣环境的内在力量，主要来源是意识智慧和美好的心理状态。有许多历史上的伟人，虽然别人不看好他，但是他们还是能够靠着坚强的自信心，飞越这些恶劣的环境。贝多芬的老师竟然说他：“你想做个作曲家，毫无希望。”但是他坚持自己的理想，他的音乐今天。在任何的地方都可以看见他的天才。男高音卡洛索，他的老师说：“你不会唱歌，没有歌喉。”但他竟然能够飞跃这一切的咒诅，成为全世界有历史以来最伟大的男高音。Disney， 你想象一下这一个人如何富有创意？他所经营的迪士尼公园、迪士尼乐园，那里面拥有多少的创意呢？但 Disney 竟然被 Kansas 一家报纸的编辑炒鱿鱼。原因，因为他缺乏创意。但迪生没有被这些挫折所征服，他相信自己，而终于成为世界上一个创意最丰富的人之一。爱迪生说，老师说他太笨，什么学不来，但是他拥有一千多项专利。安师坦的老师评论他说：迟钝、孤僻、常常魂不守舍、魂游梦境。爱因斯坦也被苏黎世理工学院摒弃在校门之外，但他写出了相对论，把时间跟空间结合成为时空连续区，是二十世纪对物理认识提升到另外一个境界。牛顿小学成绩掉全班的车尾，但是古典力学有关力学的三大定律是他提出来的。托尔斯泰曾经被大学踢出校门，原因他没有学习能力，也没有学习的决心。可是托尔斯泰竟然挺身成为《战争与和平》的作者。这些人所有内在的力量能够超越恶劣的环境；这些人所有内在的力量能够超越别人的定罪跟咒诅。主要是因为他们有一种意识智慧跟美好的心理状态，来飞跃这些恶劣的环境。所以建造你儿女。有一个健康的内在心理状态和意识智慧吧。建造了你儿女美好心理状态的第四个方法是帮助他能有健康的对心说话的习惯。有些人自己是自己最坏的敌人。他们失败时对自己说：“我总是把事情搞砸。”于是这样说，心里就更加低沉。他们失恋时对自己说：“我的缺点这么明显，不会有人再喜欢我了。”因此，他们不敢再结交男朋友、女朋友。有些人失意时对自己说：“我这副德行最有应得。”有些人在失望时对自己说：“我早知道不会有什么好结果的。”有些人在失足时对自己说：“我是无可救药。”这种消极的思想、悲观的内心对话是腐化人格的毒素。锻炼你的孩子，学会积极的思想，乐观的内心对话，他就要面对逆境力量的来源。我们每一个人每一天都在经常内心对话。失恋时，我们内心对自己这样说：啊，天涯何处无芳草，何必单恋一枝花。失业时，我们内心这样对话：留得青山在，哪怕没柴烧。这种内心对话是很平常的。圣经教导我们，如果可以依靠信仰上帝的力量来建造积极健康的内心对话，你将会带来人生的朝气跟活力。所以在人生的困境和艰难当中，学习依靠上帝的力量来建造一个内心积极的对话 （Godly Self-Talk）。诗篇第四十二篇第五节，在处忧闷时，诗人他的内心这样对话说。我的心呐、啊，你为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他。诗篇二十八篇第七节：处挑战时，诗人内心这样说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助，所以我心中欢乐。”诗篇十六篇第六节，在处顺境时，诗人用这美好的歌词来颂赞神。他说：“用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”诗篇四十六篇第一节到第三节，当诗人处在惊慌惧怕时，他这样说：“地虽改变，山虽摇动，水虽翻腾，我也不害怕，因为上帝是我的避难所。”是我的力量。一个人在困难的处境当中，能够对自己说：“上帝是我的避难所，是我的力量。”这种的内心对话，就带给他力量和确据，以及把握，来战胜人生的惊怕和艰难。诗篇第六十二篇第五节处，失意时，诗人这样说：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”我的盼望从他而来，这是诗人在失意时力量的来源。诗篇六十五篇第十一节到十三节，主恩典，诗人用积极的语调、乐观的心情，这样歌颂说：“你恩典为年岁的冠冕，你的路径都地下自由。”我要欢呼歌唱。罗马书八章三十一节，使徒保罗在处艰难时，他这样说：“上帝若帮助我，谁能抵挡我呢？”这欢呼的凯歌带给他内在的力量。菲利比书四章十三节，在处逆境时，使徒保罗这样说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”培养你儿女内心积极的自我对话习惯，他的人生很自然就会充满了朝气跟活力。我们自己不要做自己最坏的敌人。好朋友，一个有高度意识智慧的人，他可以从自己的弱点看见长处。他可以从人生的消极面看见积极面，有意识智慧的人，他内在的态度积极正面，他会有机会创造美丽的人生。所以帮助你的儿女从小的时候学习看失败是迈向成功的踏脚石，也帮助你的儿女从小看创伤是经历上帝医治、属天的通行证。帮助你的儿女看逆境，是启动我们内在潜能的催化剂；帮助你的儿女看失业，是开创另外一番事业的转折点；看苦难，是考验我内在品质的试金石；看疾病，是人生乐曲中的美丽休止符。有哪一个伟人没有经过失败，能够享受成功的果实呢？有哪一个树林的巨人没有经过创伤，跟上帝格外靠近呢？有哪一个政治家、思想家没有经过逆境跟困难，能够考验出他内在的潜力呢？所以帮助你的儿女学会那积极健康的内在态度，来发展他的意识智慧。创意是人类文明进步的催化剂，也是社会经济成长的推动力。创意是从旧现象寻找到新解释。创意。是为旧问题找到了新解决方法。一个富有创意的人为文化经济所创造的价值是十分惊人的。像 Bill Gates 所发明的电脑四川环境，基本上是一个创意。它的本意就是为电脑的使用者提供一个 user friendly 的环境，使用的人容易使用，不必背诵非常繁复的电脑指令。这个小小的创意。帮助了电脑的普及，也使全世界的生产能力提高。你看，一个小小的创意如何造福了整个社会的环境？美国的宪法第一本写出来，政权是可以和平的转移，把从前的君王世袭的制度转移到百姓的手里。这种和平的转移政权，为世界的安定提供了何等巨大的贡献呢？成为全世界许多国家宪法民主制度。一个灵感的来源。所以，你的儿女如果拥有艺术智慧、创意全有，它将带给世界文明和经济成长相当程度的贡献。请你使用下列方法来培养你儿女的创意智慧：第一，允许你的儿女自由思考的空间，不要让固定的答案窒息他们探索新发现的可能性，给他们一点思考的空间跟余地吧。第二，使用脑力激荡的方法，养成寻找另类答案的习惯，常常问还有什么更好的方法来激动他寻找第三答案的决心。第三，锻炼他祷告、安静默想、聆听上帝微笑声音。安静是创意智慧的来源，忙碌常常使人陷入感官的层面。所以教导你的儿女，他会祷告、默想。祷告和默想给人真知锐见，去捕捉从上帝来的灵感。灵感是在安静的时刻引导我们的。第四，培养你儿女左脑右脑均衡使用的技巧。一个能均衡使用左脑右脑的孩子，同时具有创意发明的能力和逻辑思考的能力，左脑和右脑都高度发达。左脑、右脑能快速沟通，而且和谐的佩戴工作，它将会创意全有，每一个人因天性和教育的关系，都会倾向于惯用其中之一，但这种偏用如果过分，可能会导致人格某一部分过分突出，另外一部分软弱不足。均衡的使用左脑跟右脑，是父母教育儿女的一个重要指标。基本上。左脑失控逻辑思考，右脑失控创意直觉。左脑处理语言，右脑处理图像。左脑长于分析，右脑长于整合。左脑做线性步骤的思考，右脑做同时综合的思考。左脑注重具体数字，右脑注意原则和关系。左脑受限制于时空，右脑的思考超越了时空。左脑长于数学跟科学，右脑长于艺术和音乐。左脑管理思想，右脑管理情绪。现代的教育系统，从小学、中学到大学，大部分的课程安排都侧重于左脑的训练。这种长期侧重左脑的学习方式，导致一个小孩子创意能力的僵化。导致社会大众参与理工科学，但弱于人际关系跟情绪处理。最理想的发展方式是左右脑均衡发达。这个境界要能达到，最有效的方法是在小学的知识教育开始以前，充分培育你的儿女左右脑的均衡使用。比如，鼓励他画图，这是想象图像的右脑。并邀请他讲解该图画给你听，这是思考语言的左脑，左右脑可以均衡使用。教他学唱歌，这是音乐的右脑，并且请他用文字把歌词说出来，这是语言的左脑。请他告诉你他所感受到的情绪，这是情绪的右脑。偶尔父母和儿女一起做白日梦。这是直觉和想象的右脑，并且请他讲解他的梦想给你听。这是语言逻辑的左脑。长于右脑而卓于左脑的人，虽然创意全有，但容易流于异想天开，缺乏逻辑思考的校正，也不容易成功。长于左脑而卓于右脑的人，虽然思考严密，但容易流入一种。传统的思考模式缺乏创意跟直觉的翅膀，也不容易成功。所以在你的儿女一岁到六岁时，允许他多做一些白日梦、想象、创意、尝试、出点子、冒险、探索、模仿跟编故事，他会有很好的机会培养出非凡的创意。最后第五点，学习放松。安息在上帝的里面，让基督同在的意识自然的流过你的心怀，以等候的心灵，让上帝把他自己丰沛的恩惠赏赐给你。这种上帝同在的感觉，是我们意识智慧跟创意一个重要的来源。一个人相信慈爱的上帝是我天上的父亲，一个人相信透过基督的恩惠。我能随时随地享受上帝的同在。一个人相信上帝的圣灵是我的导师，他能启示我灵感，在我的心怀。就在这种安息跟宁静当中，基督同在的意识流入我们谦卑的心怀。你的儿女将感受到上帝将源源不绝的灵感从天上倾倒下来。愿上帝赐福你，使用这第三讲。我所跟各位分享的有关意识智慧，在自我形象、在心理态度、在创意灵感方面的方法，来培养你儿女的意识智慧，使他拥有健康的自我形象，是自信心能带动他个人潜能的充分开发，使你的儿女拥有积极的心理状态，是积极的心态。能使他个人的临场表现达到巅峰状态，使你的儿女拥有活泼的创意能力。这活泼的创意改善了个人跟社会的生活品质。你的儿女自我形象健康，心理状态积极，创意能力全有。他会成为对天国和社会都有卓越贡献的人。我们一起祷告，天父，谢谢你今天能够在这里分享。意识智慧如何在生活上表达出来？我也祈求你，上赐给我们做父母的有从你来的智慧和聪明，知道怎样在家庭环境当中培养我们的儿女成为自我形象健康、心理状态积极，并且创意能力活跃的人。让这健康的自我形象和积极的心理态度、活泼的创意能力，能够带来的文化、带来的经济。也带来了上帝国度有美好的拓展，恳求你帮助我们做父母的，能够创造美好的家庭环境，我们的儿女能够从小的时刻发展出高度的意识智慧，享受上帝统帅所带来的喜乐满足。求主垂听祷告，奉耶稣基督的圣尊名祈祷，阿门。